0: Hier sind wir wieder Road Game Podcast Folge 22 kurz vor dem großen Jubiläum? Ähm, kurze Pause haben wir gehabt, aber wir sind vollständig erschienen. Herzlich willkommen, lieber Andy.
1: <lacht> Überleg erstmal, wen du uns erst vorstellst. Servus, hi.
0: Ähm, du bist gar nicht so weit weg von mir, habe ich gehört. Du wohnst jetzt in der Wetter auch.
1: Ja, das zweite Mal umgezogen dieses Jahr. Reicht, war. <lacht> die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre. Ja, äh, Frankfurt spielt ja jetzt nicht mehr DL2. Jetzt äh, muss man sich ja umorientieren.
0: Wie ist es mit den Fanatics? Hast du schon Mitglied unterschrieben oder wirst äh, du nee, noch aufgenommen? Wie ist es mit dir?
1: Nee, noch nicht. Ich muss erstmal lang genug bei den äh, aus Frankfurt raus sein und dann muss man mal überlegen. Staatsangehörigkeit wechseln und so
0: ja, naja, aber wir haben ja noch einen, noch einen weiteren Mit-Podcaster. Mit Hallo Dave in Westsachsen. ja genau. Hallo, ich versuche mich
2: heute ein bisschen zurückzuhalten, weil die Eispiraten nicht ganz so weit oben stehen und da äh, kann man
0: nicht ganz so auf die Kacke hauen. Also wenn ich heute etwas schüchterner wirke, ich bin bescheiden geworden. <lacht> ja, aber eure, du hast wahrscheinlich zu viel mit euren Ultras gefeiert. Die haben jetzt auch ein Jubiläum gehabt, ne? Ja, die, ja, ja, ja. Genau, also das war... Eine schöne
2: Sache war auch eine schöne Choreo, die sie dort aufgezogen haben zum 20-jährigen Jubiläum. Und ähm, also ich habe mich gefühlt wie in, in einer Therapiegruppe. Das war schön. Wir waren unter einer großen Flagge und durften dort wedeln. Das war sehr heimelig.
0: <lacht> sehr schön. Ja, wir gratulieren ganz herzlich. 20 Jahre. Muss man mal durchhalten erstmal als Fanclub. Das ist schon beeindruckend. Also, ja. Es geht ja auch wieder los. Wir haben wieder Live-Spiele besucht. Ähm, langsam wird es so richtig wieder Eishockey-Zeit, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, so langsam. irgendwie so. Ich habe ein bisschen gebraucht. Gerade äh, die Vorreiter-Spiele haben noch nicht so viele mehr ausgelöst, aber ich könnte jetzt ein Thema vorziehen, da kommen wir aber später zu. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe. Äh, das hat echt Bock auf mehr gemacht, muss ich sagen. Mir geht es ähnlich. Mir geht es
2: ähnlich. ähnlich. Ich habe... Äh wirklich gebraucht, um in die Saison reinzukommen, aber jetzt ist das Stadion-Feeling auch wieder da und man hat Lust auf Eishockey, also jetzt kann es wirklich wieder losgehen und ja, immer mal
0: andere Clubs ein bisschen ärgern in Krimmelschau, das passt schon. Ja, fein, ähm, dann fangen wir doch gleich mal an, wir waren gestern, beziehungsweise ich war gestern in Berlin. Da waren die San Jose Sharks zu Gast im Rahmen der NHL Global Series Challenge, heißt es, glaube ich offiziell. Das heißt, die Sharks haben ein Vorbereitungsspiel in Berlin gemacht und Nashville hat ein Vorbereitungsspiel in Bern gemacht und am Freitag und Samstag treffen beide Teams zu einem offiziellen NHL-Punktspiel in Prag aufeinander. Und ähm, ja, kleiner Blick zurück. Es hat Spaß gemacht. Es war okay. Aber wenn ich das vergleiche mit den, dem Spiel gegen Chicago vor drei Jahren in Berlin, ja, war das schon ein bisschen, ja, ein bisschen schwächer alles. Ne? Das muss man sagen. Es war ja war halt auch ein Dienstagabend, Chicago war Samstagabends, Dienstagabends, es waren 12.013 Zuschauer da. Ähm, ein Teil der Kurve war abgehängt mit, mit, äh, mit Vorhang dass es nicht aufgefallen ist, dass es nicht, nicht komplett voll war. Ähm, ja, es war, also es, ich fand, es hat sich ein klein bisschen, bisschen totgelaufen, wobei es halt immer noch Spaß macht, sich das anzuschauen. Ne? Du kommst da rein und die Jungs NHL warm machen ohne Helm. Ähm, das ist schon, ist, schon, ist schon was Besonderes.
1: Ja, aber man muss sagen, ich, ich habe es heute Morgen nur gelesen, äh, Karte auch, ich glaube die günstigste, 45 Euro Stehplatz oder irgendwas war es.
0: Genau, und dann 100, 105 Euro, also jetzt normale Sitzplätze, VIP-Karten, natürlich wie immer über 200, 300 Euro. Ähm, ja, es ist schon NHL, NHL, Kohle. Aber ich habe dann halt einen Bericht gelesen aus dem Tagesspiegel Spiegel vom Klaus Vetter. Der hat natürlich Recht, indem er sagt, klar, NHL, das ist teuer, aber es gibt jetzt irgendwelche carpop Benz, ich kenne mich da jetzt nicht so ganz aus, die dann in der, in der Mercedes-Benz Arena spielen, da kostet dann die billigste Karte 260 Euro, also es ist für äh, gerade was da kein,
1: Keine Frage, das ist NHL, NHL-Preise, keine Frage. Ich habe nur gesehen, heute Morgen okay, ist nicht ist nicht ausverkauft gewesen, haben sie geschrieben, Eishockey-News, und äh, ja, im Artikel dann, wie gesagt, steht Platzkarte 49 Euro und dann bis oben hin, keine Ahnung wie viel, Dienstagsabends wieder in Berlin, ja, 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 ja. Nee, naja, da muss man
0: muss man ja. mal was ändern, das, das ja. stimmt schon, aber wenn man so sieht, das Publikum war natürlich auch Dienstagabends wirklich völlig bunt gemischt, es waren wirklich San Jose-Fans aus den USA da, sehr, sehr spannend, es waren Schweizer da, die ihre, ihre Helden, also helden sehen wollten, ähm, Grimmitschauer waren da, Weißwasser, Dresden, Kassler waren wirklich auch einige da. Ähm, natürlich Eisbärenfans, ähm, ich habe unendlich viele New York Ranger Trikots gesehen, also es war wirklich äh, sehr sehr bunt gemischtes Publikum, kein typisches eisbären Eisbärenspiel-Publikum. deshalb war wahrscheinlich die Stimmung auch, auch ein bisschen verhalten, zumal das Spiel auch nicht so viel hergegeben hat, das war so ein, so ein lustiges... Äh, wir schieben uns den Puck hin und her und tun uns nicht weh, Spiel, was ja auch verständlich ja ist, gut, wenn man sieht.
1: Man muss sagen, Berlin spielt heute Champions-Hockey-League, genau. hat gestern auch nur im Prinzip mit einem ja, Kader gespielt. Ich glaube, da waren so die ganzen Stars alle nicht dabei, wenn ich mich recht erinnere, muss Berlin heute auch. Ich muss gerade mal ganz kurz meine Infos... Genau, die müssen ziemlich gewinnen heute, damit sie...
0: Noch nur eine Platz Chance haben, Platz. um dabei zu bleiben. Richtig? Genau,
1: genau. sie würden jetzt auf Platz 2 in der CRL sein, äh, wenn es jetzt so bleibt, weil sie führen gerade. Das ist die Live-Tabelle. Also, wenn sie das verlieren, sind sie sechs Punkte im Prinzip hinter Platz 2 werden im Prinzip, ja, fast, ja, werden raus. W wären raus, ich glaube, sechs Spiele sind es so. Ja, Doppelspiele, klar, sechs Spiele. Dann werden sie raus. Also, mit einem Sieg heute sind sie weiter. Mit einer Niederlage sind sie raus. Also, naja, war das Spiel gestern wichtig für die SBN? Nein.
0: Nein, natürlich nicht. Obwohl, man, so der eine oder andere hast du schon gesehen, der wollte sich schon zeigen. Das war schon Nöbels. Der hat schon sich wirklich, glaube ich, angestrengt, um vielleicht nochmal auf sich aufmerksam ich, zu machen. Ich
1: wollte ja. gerade sagen, Nöbels ist aber auch ein Spieler, der jetzt äh, natürlich sich da auch nochmal zeigen kann. Also wie du gerade sagst, ne, das ist ein Spieler, der könnte die Ambition eben nochmal haben. Aber viel hast du da halt dann trotzdem... Erstmal nicht mehr außer die jungen Spieler halt. Äh, dazu kommt Berlin heute wieder Heimspielen, ne? also CHL auch wieder Heimspielen. Ja, das heißt, im Prinzip als äh, Berliner Fan hast du Wochenende Spiel gehabt, hast du ähm, gestern ein Spiel gehabt, hast du heute ein Spiel gehabt und am Wochenende geht die DL ja auch weiter.
0: Ja, völlig verrückt, wer, wer das so mitmacht, irgendwie, das ist, äh, das musst du auch wollen. Heute spielen sie am Valley, gestern in der Arena, also ähm, Zwei verschiedene Welten. Und ja, das ja. hat schon NHL-Flair. Ne? Also mit dem engen Spielplan, so viele Spiele hintereinander. Das kennt man sonst aus der NHL. Ja, nur haben die, glaube ich, keine AI, kein AHL-Team, wo sie Leute hochziehen können, die das äh, mit, mitmachen.
2: Lausitz! <lacht> die haben gerade super viele Spieler zur Verfügung.
1: <lacht> das wäre ein perfekter Übergang. Hätten nein, nein, ich
0: wollte äh... einen anderen Übergang machen, weil ich, wenn wir ja. schon mal NHL, wir reden ja so selten über NHL. <lacht> ähm, die drei Leute, drei deutsche Spieler, die eigentlich NHL spielen wollten: Lukas Reichel, Kai Wissmann und ähm, Leon Gawanke, sind alle wieder in die AHL versetzt worden, was ein bisschen schade ist eigentlich. Ja, wobei bei Reichel mache ich mir eigentlich
1: wenig Gedanken, der Junge, der entwickelt sich stets weiter und ja, also wenn du den, also ich sehe ihn immer mal wieder spielen und der Junge macht Spaß, ich denke, der wird seine Chance bekommen. Ist halt immer ein bisschen schwieriger gerade als, ja, als, als deutscher AHL-Spieler, ne? oder beziehungsweise Nachwuchsspieler, ich meine, du ist nun mal nicht jeder ein Seider oder ein äh, Stützne. So heißt er.
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, als das nur als, als äh, kleiner Einwurf für die NHL.
1: Ja, schaut man sich äh, drei Seitwurfs Karriere an, bei dem ging es auch nicht direkt in der NHL los. Er ne? also, hat auch 1, 2, 3, 4 Spiele im Prinzip und wurde zurückgerufen und so weiter und so fort. Also,
0: kann auch kommen. Tatsächlich. Dazu noch ganz kurz zum Spiel. Nico Sturm hat leider nicht mitgespielt. Der war verletzt, hat nur den wie heißt es, den Puckwurf gemacht am Anfang. Ähm, auch mit einem Mädel von den Special Olympics, das, wie gesagt, das haben die schon ganz gut in Szene gesetzt mit Nationalhymne. Also, man kann sich so ein Spiel schon anschauen. Ich finde nächstes Mal ab nach München, ab nach Mannheim, ab nach Düsseldorf. Und ähm, dann kann man auch wieder hinfahren. Es ja, gibt auch noch
1: andere Stadien. Geht nach Bad Nauheim. Bin ich in der Nähe? <lacht> <lacht> Grimmenschau. Ja, das sind alte Stadien. Ja, das wäre also mal ja Vom ja. Stadion-Flair her, gut passen halt die Leute, die es ansehen wollen, wahrscheinlich. Ja, wobei, jetzt <lacht> Berlin, naja,
0: okay. Naja, dann nehmen wir 400 Euro für den Stehplatz, dann kommen die auch wir Kosten. Das ist eine gute Idee. Ich finde, du kannst mal eine E-Mail schreiben an den Kollegen. <lacht>
1: Ja, das eine Testspiel in Bad Nauheim,
2: das andere in Krimmetschau.
0: Ich möchte daran erinnern, dass die Eispiraten
2: vor zehn Jahren diejenigen waren, die die ersten NHL-Spieler in die zweite Liga gebracht hat. Also irgendwie muss ich das auch mal auszahlen. Also das kann man durchaus nochmal in Krimmetschau
0: uns angucken. Ich ja. glaube, du findest hier niemanden, der was dagegen hat. Wir sind alle dafür. Ja, wir, ja. Ja.
1: wir haben schon einiges vorausgesagt. Es ne? ist nicht so, dass wir nichts vorausgesagt hätten. Also... Oh? Okay, ja,
0: also 2023 die Eulos <lacht> gegen, gegen die Eisberaten im, im Sahnpark. ich freue mich. Genau,
2: genau. vielleicht machen wir auch gleich zwei Spiele draus, also dann können, kann
0: Kassel ja auch nochmal, weiß es, ich es, nicht. Es
1: wäre jetzt schon wieder so ein Übergang, mehrere Spiele, ah, ah, ja. ah heute machen yeah. wir das. Komm Andi,
0: dann mach mal den Übergang jetzt, hau rein.
1: Zu mehreren Spielen, oder was? Ja. Mehrere Spiele, weil gerade das Event so toll ist, hat man auch, äh, ja, Event, äh, Wintergame, Stadionspiele. Open-Air-Spiele. Ähm, Open-Air-Spiele in Köln gegen Mannheim, was man vor zwei Jahren eigentlich angedacht hatte. War das vor zwei Jahren? Zwei Jahre ist es jetzt verschoben. Genau, wurde verschoben, findet jetzt äh, quasi in diesem Winter statt und Köln macht daraus was, Rudi, du hast es äh, parat.
2: Nee, ich, hab's ja, ich hab's verraten. Also die, die machen tatsächlich drei Open-Air-Games draus. Einfach weil die Halle belegt ist. Und äh, am 22.12. geht's Open-Air nochmal gegen Bremerhaven. Und am Sonntag, den 8.1. geht es 16.30 Uhr gegen Augsburg. Also da steht schon einiges an. Ähm, gegen Mannheim ähm, sind schon 15.000 Tickets verkauft. Und... Ich denke auch, dass bei den anderen Spielen dann ganz schön was los sein wird. Das Donnerstagspiel bei Bremerhaven ist kurz, also gegen Bremerhaven ist kurz vor Weihnachten. Weiß ich nicht, ob da schon so viele Urlaub haben, aber...
1: 22. Ja. sagtest du, ne? Ja, ja. Und los mit den Open Air geht's quasi in Hannover. Die starten nämlich am 17.12.22. Das Stadtderby Hannover Scorpions gegen die Indians. Also quasi... Ja, Wedemark gegen Hannover. <lacht> äh, die machen daraus aber ein ja, Music vs. Äh, meets Eishockey. Das heißt, äh, drei Bands. Wenn ich mich äh, nicht täusche: Fury in the Slaughterhouse. Und, äh, ja, äh, was haben wir hier noch? Kalcha Candela und alle Farben. Ich kenne tatsächlich. Äh, ja, Caccia Candela kennt man, für in the Flutter, äh, Flutterhouse kennt man. Ich kenne alle Farben nicht.
0: Ja, aber bei leider Candela müsste ich dann Bier trinken gehen, weil das ist überhaupt nicht meine Welt, von dem her. Ach, ich du ja, also. ich auch. Also, also da uh, gehe ich mit dir, aber das ist nicht schlimm. Aber, aber ist da ist beginnt der, der
1: Open-Air-Eishockey-Trip äh, quasi. Wer möchte, äh, einmal Hannover und dann kann man quasi dreimal Köln im Kelten verbringen. Alle Farben Was ist sowas
2: ist. wie Please tell, Ro tell Rosie zum Beispiel. Wenn euch das was sagt...
1: Okay, wir spielen Nein. jetzt hier nichts ein. Nee,
2: nee, nee, nee. Ich, ich, könnte es vors ich könnte es vorsingen, aber dann äh, laufen wir Gefahr, verklagt zu werden.
1: Das ist, ist, glaube ich, äh, Rudi und äh, meine Musikrichtung nicht so ganz.
0: Ich glaube, für alte Männer, Fury in the Slaughterhouse, die kennt man schon noch. Die habe ich auch damals schon gesehen, als ich irgendwie acht Jahre alt war. Von dem her passt das. Und äh, ja, wie gesagt, auch da 15.000 oder 16.000 Karten schon verkauft. Der Indiens block ist ausverkauft, der Stehblock. Ich glaube, das wird, wird nett werden. Und ähm, ich finde Hut ab vor jemandem, der so ein Spiel in diesen Zeiten organisiert, äh, den Mut hat dafür. Also wirklich ganz großen Respekt. Finde ich, find ich großartig.
1: Und das aus der Oberliga heraus, ne?
0: Und das aus der Oberliga mit keinem Umland herum. Ich meine, wer schon mal in Hannover war, da ist ganz viel, ganz viel plattes Land.
1: Ja, und DL2 derzeit noch nichts wieder gehört, dass sowas ansteht.
0: Aber gut, wäre auch momentan. Wäre auch momentan, das stimmt.
1: Ja, das könnte Dresden wieder machen, aber naja, gut. Zum 50. Mal dann, äh, zum dritten Mal.
0: Und dann wieder gegen Weißwasser, damit es auch total langweilig wird.
1: Ja, korrekt. Ansonsten ja. hast du äh, gut, Kassel-Dings Kassel machen, Kassel-Bad Nauheim. So heißen sie, aber zieht auch nicht so viele Fans. Äh, dann hast du... Äh, was interessant wäre, wir mal hier... Äh, Landshut gegen Kaufbeuren. Sowas zum Beispiel. Und Landshut Beispiel. Regensburg. Äh, Ramsburg. Ja,
2: sowas machen wir glaub... ja nicht. Die schließen ja lieber die Fans aus. Da... Richtig, <lacht> richtig.
1: Das wird schwierig. Okay, okay stimmt.
0: Ja, aber da ich ist kann... nachtragend. Definitiv. Definitiv. Aber ich glaube, sowas kannst du, wenn du das wirklich in der DL2 machst, nur noch in einem Doppelpack machen mit, mit quasi vier Mannschaften, damit sich das irgendwie noch rentiert. Aber mir fallen auch nicht die vier Mannschaften ein, die du, die du da wirklich äh, hinbringst.
1: Ja, müsstest du dieses Jahr machen mit, mit äh, ich sag mal, was haben wir denn? Äh, Krefeld hat momentan 4000er Schnitt, also die haben ja im Prinzip auch Leute, die mitkommen. Äh, Wäre halt sowas, ne? Dann müsstest du halt wirklich sagen, okay, vier stärksten. Es sind momentan tatsächlich Krefeld, Regensburg, Nauheim und Rausburg, was die Zuschauerzahlen angeht. Nee, Quatsch. Ah, ist, ne, Gesamt,
2: ist nicht der Landshut. Schmidt. Landshut Sch
1: ist. Schnitt, Krefeld, Regensburg, Nauheim, Landshut, ja.
2: Ja.
1: Kaufbeuren Kassel. So im Prinzip wäre das... Regensburg
2: Landshut. wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Da kann man sicher auch ein Derby veranstalten. Ja,
1: ja wir hatten ja das Thema damals mit René, ne? wo es dann mhm. ging, okay mal wieder im Game, aber halt vielleicht mal was anderes wie Fußballstadion. Da richtig. sind wir für Ideen offen. Wer Ideen hat, wir leiten das gerne weiter. Ihr wisst, wir haben äh, ein paar Kontakte.
2: Im Baseballstadion. So <lacht> Baseball warten wir erstmal, ja, bis der Strom
0: ist. wieder billiger wird, dann wird sich das wahrscheinlich auch wieder rentieren. Ja, das stimmt. Ja. Ah, Wobei, ah,
1: Regensburg ist weiter äh, südlich. Da ist kalt.
0: Da Winter. ist kalt. Südlich wird es noch wärmer. <lacht> Apropos ja, kalt, jetzt habe ich einen Spitzenübergang. Unsere ehemaligen Mannschaften in der DL2 Bietigheim und Frankfurt, wo es nie kalt ist in der Halle. Ähm, Super die, Übergang. ich finde es großartig. Die haben wirklich. Äh, wie soll ich sagen? <lacht> da geht es gerade unterschiedlich in der DL2. DL ab ne? mit Frankfurt, sehr, sehr ordentlich und Bietigheim mit ganz schön schwierig. Und ähm, tatsächlich war ich in Frankfurt gegen ERC Red Bull München und ich war schon beeindruckt, also wirklich beeindruckt, was diese Mannschaft, die macht Spaß. Ich kann sie nicht leiden und äh, niemand kann sie leiden, aber Hut ab. Ist wirklich, wirklich richtig gut. Diese Mannschaft gibt sich nicht auf. Die nimmt die Fans mit. Ich meine, es war ein unfassbares Klatschpappen-Inferno äh, dort. Wirklich, ich äh, hab, war traurig, dass ich keine Ohrstöpsel dabei hatte. Aber die Stimmung an sich war wirklich gut. Also hätten die in die Hände geklatscht, ich hätte mich verneigt vor Frankfurt. Aber so, naja. Haut euch die Klatschpappen vor den Kopf und habt Spaß.
1: Ja, äh, leistungstechnisch, äh, um darauf mal zu kommen. Klar, du hast... Äh Darf man absolut, oder muss man erwähnen, Dominik Bockner ist halt absolut stark, was der dort veranstaltet. Und mit denen haben sie halt einen auf, aus dem Hut gezaubert in Frankfurt. Ohne ihn ständen sie sehr wahrscheinlich natürlich auch etwas anders da. Und dann natürlich Katha Rowney im Zusammenspiel mit ihm.
0: Ja, aber ganz weit vorne ist Kollege Hildebrand Hildebrand, was weiß ich, wie man ihn ausspricht der ist wirklich unfassbar. Der hat äh, Hildebrand gegen Red Bull München, so war das Spiel am Ende. Ne? Der, klar, der, der Bock hat die Tore vorne gemacht dann und die Vorlagen gegeben, aber ohne Hildebrand. Ähm, also das war, also du, man hat mit offenem Mund da gesessen, was der da rausgeholt hat. Das war großartig, wirklich großartig.
1: Ja, du, du, du also das hat man gelesen und äh, das eine Spiel mag sein, aber hat, an, also hat trotzdem nur eine Fangquote von 89,85%. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Bomben-Töter in dem einen Spiel. Ja, aber Doch, ansonsten... das
0: sage ich definitiv, da macht so eine Fangquote, äh, es ist da wirklich nicht aussagekräftig. Ohne den wären die nicht so weit oder stellen die nicht da, wo sie jetzt sind. Aber gut, wir werden das also. natürlich weiter verfolgen.
2: Ja. Was ich eindrucksvoll fand, war äh, tatsächlich das Interview nach dem Spiel gegen Straubing von, von Bock. Da hat man richtig gemerkt, der, der wollte unbedingt gewinnen. Und das hat ihn schon sehr gekratzt, dass das Spiel dann äh, so unglücklich verloren ging. Also da echt Hut ab vor diesem Ehrgeiz auch. Toller also, Spieler.
1: Also tatsächlich will ich nochmal... Ich, ich, mag, ich mag die Breitkreuz-Brüder nicht. Egal, wo sie gespielt haben, auch wo sie in Kassel gespielt haben. Ich mag sie einfach nicht. Es gibt äh, noch eine Aktion aus, Dreh äh, aus Duisburg damals. Ich, ich mag sie halt nicht. Aber was äh, Breitkreuz nochmal in der DL im Prinzip da aufs Eis bringt, auch der hat seine Position wie immer vorm Tor gefunden und äh, macht die Dinger regelmäßig. Und äh, ja, in, in sechs Spielen fünf Tore...
0: Ja, absolut. Er steht Definitiv. da, wo es wehtut und äh, tut den anderen weh. Also wirklich, ja, äh, auch der ist ein riesen, riesen Puzzlestein in diesem in diesem ganzen Teil. Das ist schon, und, stimmt und, schon.
1: Und dazu kommt äh, Verteidiger Kevin Maginot. Ähm, wenn man sieht, Kassel, Frankfurt, Bietigheim, immer im Prinzip in Top-Teams der D, oder hat dann Heilbronn noch gehabt, wo Heilbronn auch gut gespielt hat. War auch immer in Top-Teams im Prinzip der DL2. Ähm, auch der setzt sich in der DL momentan bei Frankfurt durch, definitiv. Aber das sind einzelne Puzzleteile, wo man echt sagt. Sa oder sagen kann, ja. Dass, äh, deswegen stehen sie da, wo sie stehen.
0: Im Gegensatz zu den Beatiger im Steelers.
1: Korrekt. Die stehen nämlich äh, nicht ganz unten. Ganz unten steht Isalon. Äh, beide sieben Spiele, beide nur drei Punkte. Bitka im Spiel heute Abend. Hm, es sieht auch nicht so gut aus. Naja, da läuft es halt momentan genau andersrum. Das äh, Jahr der Euphorie ist rum. Muss man gucken, dass man im Prinzip da bleibt, wo man jetzt ist. Und dann einfach schaut, was man daraus macht. Schauen wir mal.
0: Ja, tatsächlich. Wir werden es verfolgen. Und ähm, mal gucken, wer, wer, ob, ob oder wer von diesen beiden Teams äh, bald wieder in der DL2 landet. Ja. Momentan sieht es nicht nach Frankfurt aus, aber die Saison ist ja noch so lang. Ich meine, wir haben sechs oder sieben Spieltage. Da kann auch ganz viel passieren.
1: Ja, absolut. Aber warum, wir gucken ja keine DLs, sondern wir gucken ja quasi die bessere Liga.
0: <lacht> Tatsächlich die DL2, wobei ich jetzt, äh, glaube ich, Freitag schon wieder DL gucke. Aber es macht nichts. DL2, die Herren, wie sieht es denn aus? Eure Meinung? Wie, wir haben ja großartige Tipps abgegeben. Einige Sachen verfestigen sich schon, andere... Äh, Laufen dem ziemlich konträr und ich muss mich jetzt auch entschuldigen bei, bei über meinen Tipp, üben zwar betreffend selbst, Ich habe ganz vergessen, dass Wasmiller da jetzt Trainer ist. Es ist meine Schuld. Ich hätte die nie so schlecht getippt, wenn ich daran gedacht hätte, dass Wasmiller jetzt der Trainer dort ist. Verdammt, <lacht> verdammt, verdammt,
1: verdammt. Also zuerst einmal ganz kurz noch: Ich hoffe, den Grimmitschauer wieder einzufangen. Der ist gerade mal abhanden gekommen. Da ist er wieder.
2: Ja, hört ihr mich? Nö. Gut, dann geht's ja.
1: <lacht> ja, wir haben dich wieder eingefangen. Wir haben DL jetzt ja. mal ohne dich gemacht. Wir sind jetzt in der DL2 und äh, führen gerade Resümee über unsere Tipps, wie wir getippt haben. Nach ja. sechs, sieben Spielen.
2: Ja, das ganz, stimmt nicht ganz überein. Ne?
1: <lacht> ja, wobei ich sag mal so. Äh, Wer sind denn die positiven und negativen Überraschungen? Also positiv überrascht mich momentan, in Landshut läuft es, also gerade Pfleger läuft diese Saison scheinbar, zumindest nach sechs Spielen. Ähm, Krefeld ist besser in die Saison gestartet, wie man gedacht hat. Oder man hat ja immer gesagt, okay, wenn sie, Krefeld könnte Startschwierigkeiten haben, sich an die DL2 anzupassen, ähm, fand ich jetzt nicht. Da komme ich zum letzten Spiel, was ich gesehen habe. Äh, Schwer mich ein bisschen nicht, weil Kassel daran beteiligt ist, sondern weil es ein absolut geiles Eishockeyspiel war. Das Spiel hat echt Spaß gemacht zu gucken. Kassel in Krefeld ähm, war ein super, super Eishockeyspiel für im Prinzip den sechsten Spieltag. Äh, wer es nicht gesehen hat, muss ich sagen, hat Eishockey-technisch, was die dl 2 angeht, definitiv ein absolutes highlight verpasst.
2: Also für mich sind die Überraschungen Kaufbeuren, die sehr gut gestartet sind und Regensburg tatsächlich. Also als Aufsteiger schon die ersten zehn Punkte gesammelt. Äh, da gibt es sächsische Mannschaften zum Beispiel, die wesentlich schlechter dastehen. <lacht> also ich bin vor allen Dingen in Kaufbeuren beeindruckt, weil das, das System in sich so stimmig ist. Also die... Äh, haben schon eine ganz gute Strategie auch entwickelt und entscheiden zurzeit ja auch die eher engen Spiele für sich, ne? was vorige Saison noch nicht so gelungen ist. Äh, diese Saison passt das ganz gut zusammen, wobei ich vermute, das ist eine Momentaufnahme, also dass Kaufbeuren sich so weit oben hält, bezweifle ich dann doch ein bisschen.
1: Aber wir können festhalten, nach äh, sechs, sieben Spielen sind unter den äh, ersten sieben Drei große Überraschungen. Ja. Kaufbeuren, Regensburg und selbst. Nach ja. dem ersten Sechs-Spiel.
0: Naja, wobei jetzt bei Regensburg keine Überraschung mehr ist, jetzt wo die Corey Trevino haben, ich meine, das ist natürlich <lacht> schon, da haben die sächsischen Vereine ein bisschen gepennt, ne? Ja, so, ja, also, ja, Jemanden nicht zu holen, äh, ist einfach ein Fehler, wenn der, wenn der bereit ist zu kommen. Aber wir brauchen ihn nicht. Also die, die Füchse brauchen ihn. <lacht>
1: ja naja, ich, ich, ich hätte jetzt bei einer gesagt, es gibt da noch einen Verein, die könnten den glaube ich mehr gebrauchen. Äh, negative Enttäuschung fangen wir ganz hinten an. Um, für mich absolut klar, Heilbronn ne? aus äh, mhm. sechs Spielen ein Punkt. Ich glaube, da ist der Anspruch auch ganz anderer. Ja, auch da schaut man einfach mal weiter zu gut Weißwasser. Gut.
0: gut. Ja, gut ganz El kurz Die haben ja echt ja. extrem viele Verletzte. Also das ja. muss man jetzt war Also eh äh, einen knappen Kader schon gehabt, um in die Saison zu starten. Und dann jetzt drei oder vier Langzeitverletzte und zwar Schlüsselspieler. Das ist schon... Das, das tut schon richtig weh. Und äh, die Mannheimer haben jetzt auch nicht so viele hochgeschickt, glaube ich, ohne dass ich jetzt so ganz genau äh, nachgeschaut habe. Ähm, also die haben es nicht ganz leicht im Moment. Also ich habe mir ein bisschen die Statistik zu Heilbronn
2: rausgesucht. Also offensiv sieht das bei den Jungs gar nicht so schlecht aus. Die haben die siebten, meist Tor, die siebten meisten Tore in der Liga, aber sie haben halt auch die meisten Gegentore. Also alles, was sie in der Offensive zustande bringen, lassen sie halt auch durchlaufen. Das, sie schießen so drei Tore pro Spiel, aber sie kriegen halt auch ungefähr fünf Tore pro Spiel. Und haben... Ja, in Unterzahl eine katastrophale Quote mit 57 Prozent, also da, die kriegen hinten das halt einfach nicht dicht. Ne? Und ich sag mal so, natürlich brauchst du auch Qualität in der Defensive, wenn du dann aber allerdings auch noch die drittmeisten Strafminuten sammelst, wird es schwierig, da überhaupt Spiele offen zu gestalten. Und ich möchte auch mal sagen, also Heilbronn musste nicht unbedingt das Spiel gegen Krimetschau verlieren. Äh, aber es hat sich sehr gezeigt, dass äh, hier die Special-Teams viel entschieden haben und dass äh, Heilbronn hinten einfach keine Ruhe reinkriegt. Wobei die letzten Ergebnisse alle knapp waren. Ne? Das waren so zwei Tore Unterschied gegen, gegen Dresden, gegen die Eispiraten und eins gegen Regensburg. Da haben sie ja ihren ersten Punkt geholt. Also so schlecht stellen sie sich jetzt auch nicht an, aber nach sechs Spieltagen sieht das natürlich schon ja, schwierig aus.
1: Ja, man Muss jetzt sagen, sie haben jetzt hinten äh, keine Toyota, die ja, ja das eigentlich fangen. Ne? Also die eigentlich ja, da muss Statistiken... ich, also,
2: der, also der Florian Minich hatte ja hat eine Fangquote von 94,4 Prozent. Also der hat schon ordentlich performt. Aber Ilya Andriukov und Arno Tiefensee sind halt bei 83 ungefähr. Ja, also aber, das, aber das meine ich.
1: Und Tiefensee und, und ja. äh, äh, Andriukov sind keine Torhüter, die eigentlich bei 83 Prozent stehen. Ne?
2: Ja, ja. Und, äh, also,
1: <lacht> das, das meine ich. Die haben, die haben eigentlich drei echt gute Torhüter. Also für ja, mich ja, ja. absolut Top-Torhüter im Prinzip. Ne? Also Tiefensee, u 20 nationaltorhüter ja. Äh, zumindest gewesen, ich weiß nicht, ob immer noch ist, müsste schauen, müsste dieses Jahr noch sein, ja, äh, und und auch, äh, der, der Minich ist ja im Prinzip auch, auch kein, kein, kein Fliegenfänger. Ne, ja. der hat
2: ja auch eine saugute Statistik noch, also mit 94% kann er durchaus zufrieden sein. Es ist halt wirklich, sie kriegen, also sie kreieren sogar viele Chancen, ne? aber sie kriegen halt hinten einfach keine Ruhe rein. Also dementsprechend laufen sie dann auch öfter hinterher und ja, schwierig. Ja, und ein Team, wo es auch nicht so gut aussieht, sind die Lausitzer Füchse. Ähm, tatsächlich mit den wenigsten Toren der Liga, also gerade mal acht Tore erzielt. Ähm, man braucht halt sehr, sehr äh, viele Schüsse, um überhaupt ein Tor zu erzielen, ne? also 22 und gibt pro Spiel ungefähr 29 ab. Also das ist kein Leckerli für die Fans, äh, wenn im Prinzip nur jeder 22. Schuss drin ist, natürlich gab es offensiv Ausfälle bzw. Spieler, die in meinen Augen nicht gleichwertig ersetzt worden sind. Und ähm, dazu kommt halt noch wirklich, dass die Special Teams auch nicht so beeindrucken. Also das Powerplay mit 9,5% äh, reißt halt wirklich nicht viel und das Penalty Killing mit 76% Prozent ist das viertschlechteste neben den Eispiraten. Ähm, man hat allerdings in, in, in der Lausitz auch die zweitmeisten Strafminuten, was es dann natürlich auch schwierig macht, ähm, die Spiele für sich zu entscheiden. Also es ist, wenn man von außen guckt auf die Füchse, dann ist es schon ein ziemlicher Krampf. Na, äh, jetzt ist auch noch der Torhüter äh, Quapp ausgefallen und es fehlt fehlte Ersatz, der wurde jetzt beschafft wobei Husky zwischenzeitlich einen guten Job gemacht hat mit 91,5% kann man jetzt so ihm nicht angreifen und die meisten Spiele der Füchse waren ja auch eng, sie erzielen aber halt wenig Tore, also zweimal
0: hintereinander jetzt 0 zu 1 verloren ja, schwierig ja, vielleicht hake ich da mal ein. Also der neue Torwart heißt ja Wille Kolpanen, kommt aus Rungset. Das ist glaube ich in Norwegen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da würde ich, frage ich mich auch. Ich habe zwei Spiele von den Füchsen gesehen und es war erschreckend, wie schwer die sich tun, Tore zu schießen. Ob es nicht sinnvoller gewesen ist, das Geld in einen, in einen Stürmer zu investieren, in einen Ausländerstürmer. Aber ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ja, also, also,
2: ja. Das, das in der Offensive was passieren muss, definitiv. Ne? Also wenn man die wenigsten Tore der Liga schießt, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das liegt aber auch mit einem Trainer, der dann doch sehr defensiv das Team auftreten lässt. Also ja, weiß ich nicht, ob dann ein Stürmer das unbedingt besser macht, ähm, wenn der genauso in das System eingebunden ist. Hm. Ähm, ich, ich, bin gespannt auf den neuen Torhüter. An sich sehen die Statistiken ganz gut aus. Ähm, mal sehen, ob er hier am Sonntag gegen Grimetschau äh, schon ein Zeichen setzen kann. Aber
0: ich hoffe es natürlich nicht. Also, das kann er sich gerne noch aufheben. Aber das genaue Gegenteil ist ja Bayreuth mit, einem, mit, mit, mit vielen, vielen Top-Stürmern die aber immerhin äh, in sieben Spielen, also ein Spiel mehr, drei Tore mehr geschossen haben als die Lausitzer Füchse, nämlich genau elf.
1: Aber dafür halt mehr gefangen. Ne? <lacht> <lacht>
2: 22, ja. Die ja. zweitmeisten Gegentore. Also ungefähr drei Gegentore pro Spiel. Ähm, und selber nur 1,6 Tore geschossen. Und also hier ist es wirklich auch die, die special teams <lacht> 24 Situationen mit Javelein und Blomquist auf dem Eis und 0% Powerplay-Tore, also da läuft noch nicht viel zusammen und das Penalty-Killing äh, 70,8, man ist damit das drittschlechteste Team ähm, und kriegt auch, äh, hat schon 31 31-2 Minuten Strafen gesammelt, also dass man ein konstantes Eishockey spielt, gerade wenn das Team neu zusammengestellt wird, äh, kann man dann nicht erwarten, ähm,
0: ja ganz, ganz schwierig. Ja, aber der Andy hat es ja gesagt, sechs oder sieben Spieltage. Er rechnet ja, du rechnest ja damit, dass alle, die jetzt unten stehen, noch äh, die Wände schaffen und nach oben kommen, sodass wir hinterher gar keine gar keine schlechten vier Mannschaften haben, sondern eigentlich alle... Nee, steigt
1: alle... gar, steig, steig gar keine ab, weil im Prinzip bei Reut, der Sturm findet sich noch. Ähm... <lacht> Nee, Lausitz, Lausitz und Heilbronn bleiben unten. Ich weiß nicht warum, ich mag äh, das einfach mal so sagen.
0: Und, und, und Dave, die, Eis, die Eispiraten, die jetzt auf elf stehen, die werden wahrscheinlich noch auf mindestens zwei oder drei nach vorne gehen, oder? Wie sieht's es gerade aus? Wir gehen mal noch bescheiden ran, also Heimrecht in Playoffs auf
2: jeden Fall, ja, Platz vier würde ich aber sagen. Also Ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen ruhiger und bescheidener geworden, weil die Saison noch nicht so gut losging. Ich mich eigentlich auch in Vorbereitung auf die Folge auf ein übelstes Basani-Bashing eingestellt, musste aber dann, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, feststellen, äh, der gute Mann hat gar nicht so Unrecht mit dem, was er in Pressekonferenzen so sagt. Bei den Eispiraten ist tatsächlich eher das Problem, und das ist unter Basani selten, dass äh, man zu viele Gegentore bekommt. bekommt. Man ist zwar in der Offensive bei Platz 5 bei den geschossenen Toren. Da sticht jetzt so ein bisschen das 6 zu 4 gegen Heilbronn und das 8 zu 1 gegen Nauheim raus. Aber die Tore wurden ja geschossen. Ne? Also die kann man, kann man ja zum Glück nicht wegreden. Ähm und die Eispiraten sind tatsächlich sehr effizient. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, Gottes Willen, diese Offensive, was man da teilweise sieht. Also es war viel Dump and Chase, aber sie sind... Platz 2 bei den Schüssen pro Tor. Also die brauchen wenig Schüsse, um zu treffen. Und nur Krefeld ist vor den Eispiraten. Äh, allerdings Platz 8 bei den Gegentoren. Das ist natürlich ein Anspruch, den Bassani da äh, hat. Dass das weniger Gegentore wären. Und äh, Tatsächlich ist es in Grimmelchow so, dass unser Powerplay sehr gut ist. Aber unterzahl mal wieder viert schlechtestes Team. Und dann tut man sich tatsächlich auch schwer dann hochzukommen. Wobei ich jetzt tatsächlich eine Entwicklung sehen kann, wo ich sage, okay, das geht in die richtige Richtung. Gegen Ravensburg, das war fast klar, dass man dort die Punkte herschenkt. aber gegen Heilbronn, das Spiel war schon recht ordentlich, auch wenn beide Mannschaften ja, Offense First gespielt haben. Am Ende denke ich schon, dass wenn Basani dann die Defensive noch ein bisschen stabilisiert kriegt, dass man so wieder im Pre-Playoff-Bereich äh, sich stabilisiert. Also Tendenz in meinen Augen geht nach oben. Obwohl ich, wie gesagt, mich gerne die ganze Zeit über Basanis Offensivtaktik aufgeregt hätte.
0: Das können der Andi <lacht> und ich definitiv bestätigen. Also das, das klingt jetzt so nach Altersmilde, was du heute gesagt hast. Wir haben jetzt gedacht, jetzt kommt so ein richtiger Rand. Das ist ja äh, was los.
1: Ja, ich habe so ein bisschen mehr, erwartet jetzt von dir
0: ja. ja, ich habe mich auch
2: darauf eingestellt, aber ich bin dann auch ein Typ, der sich tatsächlich von Statistiken ein bisschen blenden lässt. Ne? Ja, aber <lacht> wir, muss...
1: wir wollen jetzt schon das Original hören eigentlich. Also...
2: Ja, das Original ist, ich finde das, was offensiv veranstaltet wird, äh, oft Stückwerk, es ist viel zu viel Dump and Chase. Wir rennen uns sinnlos an der Bande fest, statt zügig den Abschluss zu suchen oder äh, mal wirklich offensiv. Und äh, den Puck ins, ins Drittel zu tragen. Aber die Statistik ist an sich, wie gesagt, nicht so schlecht. Die Platz 5 bei den geschossenen Toren, was mir nicht so offen
0: war. Ich habe aber <lacht> gleich, gleich eine Beschwerde. Ja, bitte. Spray-TV. Der Hübschmann ist anscheinend nicht mehr dabei. Also, oh, das habe ich noch gar nicht verfolgt. Aber der läuft so ist, noch mit dann, Pressekarte dann... rum. Ja, hoffentlich. Also dann bitte mal weitergeben. Ich will, dass der zumindest, wenn, wenn Kassel da spielt, wobei ich ja wahrscheinlich vor Ort sein werde, äh, wieder moderiert, weil das kann ich überhaupt nicht leiden. Für mich ist das äh, eure, eure Moderatoren-Legende. Ja, viele Urgestein, nicht ne? mögen. Aber äh, das, das geht gar nicht. Bitte. Okay, also ich kenne ja auch ein paar Jungs von Spray TV. Äh, ich gebe es mal weiter. Das die machen das schon ganz schön. gut, aber äh, für mich ist er einfach die Legende und äh, ja, bitte. Ja, also
2: Hübschi hat viele, viele lustige Sprüche auch teilweise gebracht. Äh, Gerade äh, seine Anglizismen sind immer super spannend. <lacht> Und äh, ja, es ist eine Legende, aber äh, ja, als, als auswärtiger Fan hört man, glaube ich, lieber.
0: <lacht> Gut, Andi, wie sieht's denn aus mit, mit der Liga noch? Was sagst du zu Dresden? <lacht> <lacht>
1: äh, was sage ich zu Dresden? Der Sturm muss ich noch finden, oder wie war das? Äh, sie sind alle neu, sie müssen noch gefunden werden. Nee, äh, für mich auch ein bisschen eine Enttäuschung, was äh, Dresden tatsächlich. Äh, auf Platz 7 mit Nachholspielen, müsste ich jetzt nochmal schauen. Ähm, äh, auf Platz 8 mit Nachholspiel, mit 7 Spielen anstatt 6. Äh, ja, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil gerade da im Prinzip die... Mannschaft mit dem wenigsten wechseln und äh, man ja eigentlich gedacht hat, das ist die Mannschaft, die gleich von Beginn an direkt da ist, aber mm -mm. noch nicht.
0: Ja, aber das wird kommen. Ich muss auch den Hörerinnen und Hörern sagen, also ich glaube, die haben kein Nachholspiel gehabt, die haben ein vorgezogenes ja. Spiel gehabt, weil wieder irgendwie Short-Track-Weltmeisterschaften in der lustigen Halle sind. Von dem her... Ähm...
1: Für mich sind das alles sind, Nachholspiele, sind, sorry. Sind ja, die,
0: natürlich. Sind die ein, ein, der Zeit ein bisschen voraus, aber ich glaube, die werden kommen und äh, da, da, also ich würde mir als Dresdner keine Sorgen machen. Aber da haben wir auch eine hübsche Anekdote: Der die Ultras, der Dresdner Eislöwen, haben, glaube ich auch, ein paar Spiele ja. den Support verweigert, weil man auf dem Netz, wo die Kurve ist, äh, ein Werbepartner, ich weiß nicht, ist das aufgedruckt oder aufgemalt hat was ja, äh, aufgedruckt. Mhm. aufgedruckt oder gemalt, was die Sicht kein Stück beeinflusst, aber die Ultras sagen, wenn sie eine Choreo machen und äh, da ist Werbung vor ihrer lustigen Choreo, wenn sie mit Wimpeln und allem äh, wedeln, das wollen sie nicht und deshalb, äh, keine Ahnung, sind sie bockig. Also ich lerne auch jedes Mal dazu, was Ultras für, für spannende Gedankengänge haben. Großartig. <lacht>
2: Also ich glaube, ja. es waren 15 Minuten, die sie irgendwie boykottiert haben und dann einen Banner aufgehangen haben. Irgendwie der Support wird äh, gesponsert von Parkhotel und ja, haben äh, zu dem Spiel, glaube ich, größtenteils die Stimmung versagt. Ähm, auf der anderen Seite, äh, gerade in der Zeit sollte man über jeden Sponsor froh sein, muss man einfach sagen.
1: Leider eben genau das, ja. Das ist, äh, Man darf sich ja freuen über jeden Sponsor, der in dieser Zeit, wo äh, nicht nur Corona viele Unternehmen, sondern auch noch eben der beschissene Krieg in der Ukraine, äh, viel Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hat. Darf man sich einfach nur über jeden Sponsor freuen, der sich irgendwo präsentiert. Natürlich will man als Fan auch noch das Eishockey sehen und... Äh, natürlich, wenn man eine Karte kauft, auch noch alles sehen und ich will nicht von meiner von den Augen baumeln haben, aber wenn es um Werbung geht, die ich nicht wahrnehme, also wenn sie in einem Netz ist.
0: Ja, aber wollen wir nicht eine Initiative starten, weg mit den Netzen hinterm Tor? <lacht>
1: Bin ich voll dafür.
0: Riesige Plexiglaswände, damit man. Nein, noch mehr nein gar nichts. Früher gab es das auch nicht irgendwie so richtig. Da hast du entweder den Puck gefangen oder du hast ihn in deinen Kopf gekriegt. So war das halt nur. Und, ja, äh, da da durfte ja auch noch geraucht werden in der Eishalle. Also von die gute alte ich, Zeit, ja. Weißt ja, du, ja, Rudi, da stellt
1: sich mir die Frage: Das Netz an der Seite in gewissen Stadien ist ja, weil sich da einer verletzt hat. Das Risiko hinter dem Tor ist es dann das nicht schon wieder so, dass du dir bewusst sein muss, dass du dich verletzt. Ja
0: eben, dann ziehst du halt einen Helm auf und äh, <lacht> das
2: geht schon. Das könnte, das könnte dann auch wieder der Sponsor finanzieren. Helme die für Fans. Und dann hat man überall den Sponsor wieder. Das ist eine gute Idee. So machen wir es. Netze weg, Helme <lacht> für die Zuschauer. So. In der Kurve. Ich
1: glaube, die ja, haben ja. schon so viele Pucks abbekommen. Das ja, ist
0: auch aber Naja. Ja. ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch mit der DL2, ne?
1: Wir können zu der U17 kommen, wenn du möchtest.
0: Ja. Dann, lieber Dave, bei dir in der Nähe, ganz in der Nähe, bei den Lausitzer Füchsen. In der oberen und unteren Lausitz und der Region. Ähm, nee, aber es ist gar nicht so lustig eigentlich. Also es ist eigentlich ja, erschreckend, ja. weil ähm, ich weiß nicht, die Lausitzer Füchse sind auch eine GmbH. Ne? Und der, der Stammverein heißt ja mhm. auch Lausitzer Füchse. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, das der sind hat die, die Jungfüchse Us ne? die ja. Jungfüchse, die haben ich glaube die haben sich selber abgemeldet ne? die, die haben sich selber ja. abgemeldet korrekt? Ja, ja genau. hat den Spielbetrieb eingestellt, nach
1: einem gespielten Spieltag
0: ja vielleicht magst du kurz erzählen
2: also ähm, ich habe versucht so ein bisschen zu recherchieren was jetzt genau los war und das war ein bisschen schwierig, weil es gibt wie, wie so oft halt zwei Meinungen ne? und ähm, beides sind nicht gerade positiv übereinander also den jungen Spielern wird vorgeworfen, dass sie halt äh, wussten, worauf sie sich einlassen und dann war es ihnen doch zu viel. Es soll aber auf der anderen Seite halt auch wirklich Diskrepanzen mit dem Trainer und im Team gegeben haben, ein anderes Gerücht besagt. Also ich möchte jetzt nicht viele Gerüchte bestätigen. Äh, dass äh, die Ergebnisse einfach unbefriedigend waren und sie sich deswegen zurückgezogen haben. So oder so, also egal welche Begründung, es ist ein massiver Schaden für den Standort entstanden. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und das ist wirklich, wirklich schade, äh, gerade in einer Region wie Weißwasser, wo Eishockey wirklich auch einen hohen Stellenwert hat, ähm, dass da der Nachwuchs teilweise wegfällt, aus welchen Gründen auch immer. Also da fragt man sich schon, was da passiert sein muss. Ne? Also als ich das so gehört habe, ich fand das schon richtig hart.
0: Ja, tatsächlich, weil ich meine, Weißwasser hat ja wirklich einen guten Nachwuchs. Ne? Das ist ja, ja, ja. Die werden intensiv gefördert. Ich glaube, die haben mehrere Nachwuchstrainer auch, auch beruflich. Ich weiß nicht, wie viele Sterne habe ich gar nicht nachgeschaut, die die, äh, die vier Stück. haben. Vier, vier Sterne, vier, also vier für eine sind. Eishalle ist das schon, ich glaube, mehr kannst du mit einer Eishalle eh nicht erreichen oder einer Eisfläche, also Respekt, das schon, ist schon wirklich gut und traurig, dass gerade U17, das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Jahrgang. Ne? Und ja, äh, ja.
1: Gerade dadurch wird es den vierten Stern sehr wahrscheinlich dann halt auch nicht mehr geben, klar logisch, wenn die Jugend wegfällt, ist äh,
0: der vierte Stern weg.
1: Und ähm, ja, es ist halt auch traurig für die Spieler, die halt, ich sag mal, in der Lausitz angefangen haben, Eishockey zu spielen und äh, dort groß geworden sind. Und äh, ja, jetzt eben mal schnell einen anderen Verein finden. Naja, mit ja. 17, wenn du da ein Jahr raus bist, ja klar, <lacht> die, mit Corona warst du sowieso ein bisschen draußen, dann kamst du wieder rein, jetzt wieder raus. ja
2: Also ich habe mich auch äh, mit einem Vater unterhalten, der seinen Sohn im Nachwuchs in Grimmichow hat. Ich würde kurz mal seine Nachricht äh, vorlesen, das schildert glaube ich viele Probleme, die auch im Nachwuchs bestehen, wo es auch wirklich schwierig ist und man sehen muss, wie wie überhaupt Eishockey, gerade Nachwuchs Eishockey, in Deutschland organisiert ist und das wirft kein gutes Bild. Ne? Also, also unabhängig davon sehe ich ähnliche Probleme in Grimmitschau, denn dort gibt es in den unteren Mannschaften auch keinen Zusammenhalt. Hinzu kommt in Weißwasser, dass die für die Schüler-Bundesliga teilweise schlimmere Strecken zu bewältigen, bewältigen haben als die erste Köln, Mannheim, Krefeld, Wolfsburg, Düsseldorf, Iserlohn. Da ist Grimmitschau die nächste Station bei teilweise unmöglichen Spielansetzungen, Ähnlich bei den U13 und U15. Da musste Krimicau in der Vergangenheit teilweise sonntags um 17 Uhr in Berlin-Mitte bei den Preußen spielen. Das heißt Rückkehr in Krimicau gegen 23 Uhr und Montag Schule. Oder zum Beispiel vor zwei Wochen U15-Turnier in Dresden. Samstag ab 8 Uhr den ganzen Tag, Rückkehr 22 Uhr. Sonntag 8.30 Uhr nächstes Spiel. 90 Minuten vorher Treff, das heißt Abfahrt Krimicau um 5.30 Uhr das ist für einen 13 bis 15 jährigen zu viel meiner meinung nach und bei turnieren der u13 und u15 sowie bei weiten strecken in der u17 wird übernachtet und der eigenanteil ist halt auch meist bei 20 bis 25 euro und das wird im weißwasser nicht anders sein also der spricht da schon ganz viel an wo man sagen muss das ist einfach auch ein, ein sauteurer sport und es gehört viel engagement dazu um überhaupt in den profibereich zu kommen ne? also es wirft wirklich nicht unbedingt so ein positives Licht äh, auf, auf die Möglichkeiten auch im Nachwuchs. Also da müsste man wahrscheinlich wirklich über eine andere Form der Ligenorganisation oder eine andere Form der Finanzierung äh, schauen, denn am Ende wird äh, im Nachwuchs ja viel auch auf die Eltern umgemünzt. Da werden Beiträge erhöht und äh, ja, damit steigen Spieler also, halt auch aus. Ne?
1: Ich, ich meine, ich war ja selbst im Nachwuchs tätig. Ich meine, ja, ja. äh, äh, hab natürlich selber auch ein bisschen im Nachwuchs gespielt, etc. Äh, Kennen genug, die im Nachwuchs gespielt haben. Das ist schweineteuer. Und klar, du kannst es nur, in Anführungszeichen, nur, wenn du im Prinzip den finanziellen Background hast. Ja, das fängt mit der Ausrüstung an, die du halt jetzt in der Jugend natürlich nicht gestellt bekommst. Ja, ähm, klar, du, du, die Vereine haben immer mal wieder Leihausrüstungen. Gut, wie lange hast du eine Leihausrüstung an? Irgendwann willst du eine eigene haben. So, dann wächst du natürlich schnell wieder raus. Gut, dann nimmst du gebrauchte Sachen etc. Aber es ist, äh, ja, schwierig natürlich. Ne? Und, und, und dann Wege, wenn du nicht neben der Eishalle wohnst, na, jeder weiß im Prinzip, äh, wie weit man von Eishallen weg wohnen kann, Es ist nun mal nicht, jetzt komme ich auf natürlich äh, unseren Randsport, den Fußball, wo in jedem Dorf im Prinzip eine Eisfläche ist, sondern, ja, manchmal musst du halt, äh, ich kann es aus Kassel, Rudi wird das auch wissen aus Kassel, da, da wird dann halt im, im äh, Sommer wird in Bad Wildung zum Beispiel trainiert oder in, in, in Bad wäre ja noch, äh, äh, nicht Bad Wildung, in Wabern momentan dieses Jahr. Aber das wäre ja noch äh, nah. Es ist, äh, wie heißt es? Äh, Rudi, helf mir schnell, wo ist die Eishalle, wo trainiert wird?
0: Na, ja, Lauterbach muss die die auch Lauterbach, fahren. Genau,
1: na, nach Lauterbach, genau. Äh, und und bis du dahin gefahren bist, es naja, kostet halt alles. Natürlich Fahrgemeinschaften etc., aber es ist halt schweine, schweine teuer. Also, gerade was das angeht, ähm, du hast nicht irgendwelche Sponsoren, die mal eben sagen, hey, ja klar, äh, hier, das ist jetzt der Laden von meinem Freund und der will dann euch neue Trikots kaufen oder so. Nee, es ist halt was anderes wie beim Fußball.
0: Naja, ich habe auch noch, eine, noch ein Beispiel oder noch eine Sache. Es ist auch in vielen Jugend-Eishockey-Mannschaften wirklich, wie soll man das nennen, ganz schwierige Verhältnisse, die da herrschen. Da werden die Kinder untereinander gemobbt, da werden äh, ausgegrenzt, ganz komische Rituale gespielt, also da, da könntest du eine eigene Sendung machen, wenn du, wenn du das mal ein bisschen recherchierst und machst, also ähm, auch das kommt noch dazu, das auch da stimmt. weiß man nicht, was ja. passiert, also äh, ich kann das aus erster Hand sagen, ich weiß, welche Dinge wo passiert sind und passieren und ähm, was für Pfeifen wirklich auch Verantwortung haben für Kinder und Jugendliche, auch das ist, äh, in teilen dramatisch
1: ja absolut die die hauptstadt -Jungs hatten da vor drei, jetzt müsste ich überlegen drei, Jahren nee, drei vier jahren mal ein äh, podcast mit harry gensel ähm, der auch im berliner nachwuchs ähm, unterwegs ist äh, auch sehr sehr spannender podcast ich weiß nicht welche folge wenn euch dafür interessiert müsst ihr mal suchen <lacht> ähm, aber da ging es genau auch um, um das Thema Mobbing und so. Gerade im Jugendbereich ist es schon sehr, gerade Eis, im Eishockey-Jugendbereich, nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, aber ja, man muss schon muss schon viel einstecken.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall allen Eishockey-Spielerinnen und Spielern die Daumen, dass sie in einem Verein sind, wo dass das zumindest Spaß macht, trotz der widrigen Bedingungen und ähm, dass sie wirklich den, den Spaß am Sport und vielleicht irgendwann am Leistungssport behalten. Das wäre, wäre toll. Und vor allen Dingen auch im Weißwasser, dass das auch wieder in die richtigen Bahnen kommt. Ja. Genau
1: absolut ja. da sind die daumen egal von welchem standort das ist mir echt völlig egal da geht es um den sport und ja auch wenn ich weiß was er natürlich nicht so sehr mag was das gegeneinander da in der dl 2 aber was sowas angeht egal ob es in frankfurt in, in bad nauheim oder sonst wo und der nachwuchs zählt und das ist für die für den sport absolut wichtig
0: sehr gut ja, dann haben wir jetzt noch einen, einen netten Übergang, Dave, ne? Wir sind ja, wir sind ja quasi der Charity Podcast oder, weil uns das <lacht> auch wirklich wichtig ist. Ähm, ja. Ich finde es auch toll, dass du das immer vorantreibst. Das ist, finde ich auch wirklich toll. Und vielleicht magst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen.
2: Ja, also, ähm, der Einer der Moderatoren von ETC Online äh, lädt ein zum Kinderherzenlauf am 13. November 2022. Das ist äh, ein Lauf, der gemeinsam mit den Kinderherzen Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren veranstaltet wird. Und über diesen Lauf, das ist ein digitaler Lauf, also ich melde mich an, äh, gebe dort meine Daten ein und kann mir dann eine Urkunde ausdrucken, beziehungsweise kann dann auch ein T-Shirt erhalten, dass ich teilgenommen habe und äh, das... Der, der Teilnahmebeitrag, der wird dann eben für die Kinderherzen gespendet. Im letzten Jahr wurden mit dem Lauf Spenden für die Entwicklung einer Sport-App für herzkranke Kinder unterstützt. Und dieses Jahr werden die Spendengelder einem Vor- und Nachsorgeprogramm für Familien mit herzkranken Kindern zugutekommen. Also, ähm, da kann man dann auch für Entlastung für die Familien sorgen und es hilft den Kindern möglichst schnell wieder gesund zu werden. Im vorigen Jahr waren es 422 Läuferinnen und Läufer und äh, haben äh, die unglaubliche Summe von 8400 Euro erwirtschaftet. Ich glaube, das kann dieses Jahr geschlagen werden. Also das kann durchaus fünfstellig werden und Dazu möchte ich unsere äh, Hörer gerne auch einladen, da sich anzumelden. Wir werden den Link in die Show Notes mitstellen und dann ist dort auch eine Anmeldung mög möglich und äh, es ist wirklich für eine tolle Sache.
1: Ja, Shownotes und äh, gerade in, in, also wenn man die ja meistens nicht liest, wenn man Podcast hört, aber auf allen sozialen Medien, wenn man da natürlich auch nochmal drüber informieren
2: also ausdauerblog.de/kinderherzen-2022 wäre da. Aber ihr könnt auch einfach nach Kinderherzenlauf suchen, das findet das ihr auf jeden Fall. Das
1: Schöne ist, da man so einen Podcast auch zurückspulen kann, könnt ihr die Adresse jetzt noch fünfmal hören
0: und Ja, und man kann das auch verlangsamen beim zurückspulen, dann habt ihr es bestimmt auch alle verstanden.
2: Oh ja, weil meine Stimme verlangsamt so super klingt.
0: geht
1: <lacht> geht's nicht. In, 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 was die Sache angeht, kann ich noch nicht mal was dagegen sagen. Das ist völlig egal. Hört ihn ruhig langsam an. Schreibt's mit. Schreibt's auf. Beteiligt ja. euch.
0: Macht mit vor allen Dingen. Richtig. Genau. Und In diesem äh, Sinne.
1: Hoffen wir einfach, dass das genauso gut ist, äh, gut ankommt wie die chevrolet aktion wie äh, die Arena der Helden. Hieß sie so? Heldenarena. arena Ja. ja. Äh, deswegen, macht mit. Wenn ihr eh laufen geht oder so, meldet euch an und tut was Gutes
0: dabei. Damit wären wir für heute am Ende. Am Ende. Am Ende. Zu das Ende. Das klingt gut. Am nee, am
1: Ende ist schon okay.
0: Andi, ver verabschiede dich doch zum <lacht> ersten Mal aus der Wetterau. Äh,
1: äh, warte mal. Tschüss und ciao aus der Wetterau.
2: Ey, 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 ey. Ey, ey, ey.
0: Eieiei, ey, ey. Jetzt wird's hart. So, bevor Dave Tschüss sagt, ähm, sage ich Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen bald wieder. Und ähm, wenn ihr was habt, schreibt uns, meldet uns, schickt einen Fax. Wir sind auf allen <lacht> wegen erreichbar. Tschau, Dave. <lacht> und und komm
2: Die schon. einzig wahre, wahre Verabschiedung. Äh, tschüss und ciao aus Krimechau.
1: <lacht> Ade. Ciao, <tschau>, ciao. <tschau. lacht> tschüss.